2: 让你与听众互动更上层楼
0: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，我是赵映辰，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈节目。今天我们要介绍一本非常有趣的书，叫做《一流的猫系工作术》，不从众，不心累，在公司里做自己，自由又出色。那这本书的作者呢，是一位日本作家，叫做重山敬野先生哦。那他是一个非常有趣的，我看他的一个背景啊。他包含指前曾经是乐天集团的一个乐天大学的校长，以及中山考财股份有限公司的代表董事哦。那做过非常多的一件事情。他最近出版的这本著作呢，是由牧马文化所出版的一个著作。那我读完也觉得很棒哦。那也非常荣幸能够有机会成为这本书的挂名推荐人之一。那今天非常荣幸能够邀请到就是经理人月刊的总编辑齐立文老师来跟我们一起。交流一下这本书哦，那非常感谢有这样的机会。那我们诚挚欢迎，就是立文，立文你好
2: ，应生好，各位听众朋友好，我是经理人的祁立文
1: 。好，非常感谢立文总编辑的莅临哦，来到我们高雄人商学院彭荜生辉哦。那是,是可以邀请就是立文总编辑跟我们听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？我在经理人月刊是已经大概待我在二
2: 零零五年一月或是。左右加入的哦，所以其实大家掐指一算，我在经理人月刊已经待的非常久了。然后经理人是二零零四年十二月初刊第一期，所以大家可以想象，就是经理人从可能呃第一期到现在哦，除了前几期，因为他们筹备的阶段比较久，所以我应该正式是从第三期、第四期我就加入经理人哦。所以等于是我的职涯的过程里面有大概已经快要将近二十年的时间，其实是在经理人。那再往前推算的话，我曾经在，因为现在《哈佛商业评论》是在天下远见文化出版，但在更早之前，我其实是在呃《哈佛商业评论》是有另外一个公司代理，在台湾的时候，我在那个呃《哈佛商业评论》也做过。然后所以就呃我念的是社会系，呃最近看了《人选之人》哦，里面有一句说社会系也是找得到工作的，我们的同事们都对。这句话非常有共鸣哦，所以其实我等于是呃，并不是学以致用的人哦，但是也因缘际会就一直待在这个商管类的媒体，然后所以呃，等于是从一个以前都会觉得商管书都是什么人在看的。然后都会觉得好像跟自己没有那么有关系，嗯、然后变成大概有二十年左右的时间都是在阅读呃商管类的文章，撰写商管类的文章，采访商业界的人士，以及阅读商业类的书籍哦。所以这个大概是我自己呃，其实应该看起来还没有非常老，所以我，但是呃，大概已经有二十年左右的时间都是在这个商业商管的领域里面，大概是这样。
1: 好，非常谢谢立文总编辑跟我们分享哦。就我想说，您应该是在念台大的过程就已经在就是经理人杂志工作了，所以就是<笑>谢谢你。对，因为我念的是心理系，然后刚好就是都同学校，啊、所以我就觉得哎、欸，我也经常会去修社会系的课，所以呃开始也对社会系有一些多一点的理解这样。那你是不是可以邀请就是立文总编辑跟我们介绍一下经理人月刊？也可以让各位听众可以多了解一下《经理的月刊》呢
2: 。好，《经理的月刊》其实呃，我用他创刊的第一期的题目来跟大家分享，大家可能会更了解他的定位哦，嗯、他第一期的内容到现在我觉得都还是蛮适用的，就是当主管第一次就上手，所以我觉得可能大家对这个呃杂志的定位应该就蛮明确的。他其实是写给想要成为主管的人，或者是已经成为主管的人。那我觉得有一个比较简单的比喻，就是我觉得我们大部分，就像我小时候当班长，很少是因为大家看见了我领导统御的能力，很多时候可能是我功课比较好，或者是可能人员比较好，所以我可以拿到比较多的票数。嗯所以其实很少是因为我们觉得说，哎，我发现你很会领导统御，或者是我们在呃，这个人被选出来当班长，好像。老师或是学校也没有一个课说，哎，你应该要上一上领导同意的课。所以其实我觉得在职场也是一样。所以比方说我是社会系，然后应城市心理系，我们也很少在学校，因为更何况更何况商学院也未必会教说，哎，你要怎么样当一个好的主管。那进到职场就发现，当主管真的是做功德来着的，就是除了有专业能力之外，其实还要有非常非常多的综合性的能力。所以《经理人月刊》的也是大概在过去十八年来，我相信陪伴很多呃，可能刚出社会的，甚至有学生听说有学生就是参考《经理人月刊》写学校的作业也是蛮有用的。哦。我们大概应该是前一代的 Chat GPT、哦、可以帮助大家把。呃，学校的作业应付的蛮好的、哦，然后再来就是，呃，我觉得也在杂志里面呈现了很多专业工作者、专业经理人的故事，还有他们的经验。我觉得应该在蛮长的一段时间，应该有陪伴一些在职场工作者还有专业经理人一起成长，然后也彼此
1: 学习。嗯，哇、哦，真的很棒，因为经理人杂志到现在已经两百二十一期，到四月份，所以其实是一个非常。大的一个跨度，然后这么多年来就是帮助很多职场的工作者，觉得真的是功德无量。那我也想要请教，就是六文总编辑，当初怎么是怎么样有机会挂名推荐这本一流的猫系工作书，是什么样的一个契机呢
2: ？这个应该应成可以回答的更，也可以回答哦。我其实我还蛮常在我的 email 信箱里面收到出版社来呃询问说可不可以推荐一本书，嗯、然后呃。有的时候有，因为我有时候会答应，有时候不会答应，但多半是会答应的。而且我在答应之前，我都会把把书看完。我不太敢没有看就就推荐一本书，这个这个倒是我自己还还算还算蛮蛮坚持的一件事情哦。那我坦白说，本来看到这本书的时候，我就想说，我第一个时间是想说我不要推荐，<笑>所以那。不想推荐的原因是因为我觉得那个猫系会让我觉得说好像是不是又在讲一种就是工作上面总是有一些人很喜欢做自己啊。嗯、那我们现在的呃不管是社会的文化或是组织的文化，好像我们应该要呃让大家有更多元的发挥啊，尊重多元的价值。我就在想说，哎、欸、会不会又是在讲一个类似的概念？嗯、因为关于猫系工作者并不是。现在才出现的概念，其实也在商业书里面也出现一段时间的。但是我看进去之后，尤其是有一些日系的作者、哦、其实他把一些事情，我觉得常常会小题大做，就是把一个很简单的概念，然后写了大概两三百页。所以我本来以为是一本这样子的书，然后但是呢，我就觉得说我我看进去之后，其实我是非常非常喜欢这本书，而且我还蛮想要推荐给呃各在组织里面哦。就是，尤其是你的组织可能是比较新创新的，或者是其实是，呃，很很很已经成立很久的公司，我觉得都很值得阅读这本书，是因为它其实是在讲一种组织里面非常自主跟积极的工作者。然后我觉得我很喜欢的概念在于，很多人其实讲到工作、讲到职场，常常都是一种很负面的心情，尤其是我自己做这个。杂志这么久、哦，商管类的杂志，我觉得大家每次讲到工作就啊好累好烦，想离职，想要钱从天上掉下来，都是很多很多很负面的。但是我觉得这本书里面哦，它其实呈现了非常多的工作者的样貌，就是他们是很想要把工作做好，那更重要是这不是别人命令他的，而是他真的乐在工作、嗯，所以我觉得。然后是那个乐在工作的那个态度，会让我觉得说，哦，其实，呃，看到也给自己很多的激励。那我觉得其实应该会给,给很多的上班族或者是工作管理者，我觉得也可以在里面得到很多启发。那尤其是现在很多组织都在可能想要转型或是创新，然后我觉得再来就是现在又缺工少子化，大家都很想要很多元的人才。所以我觉得这本书看完之后，我必须承认，就是我真的自己，我是不是我要坦白说，我真的自己得到很大的鼓励，就是会看到很多很多样的人。但是其实我觉得他这本书的书名应该叫做《一流的虎系工作书》，因为呃，听众朋友如果仔细看就会知道，他其实就是在讲一种虎型的人格。对。但是他说，组织里面现在很多人还是猫，他很希望你们全部都变成老虎。但是我觉得他那个。描述这个虎形工作者，
1: 我觉得很迷人。我自己看完之后非常喜欢。嗯，我那时候看也有遇到一模一样的心情。我那时候想说说，<笑>他应该写的应该不是猫系工作室，应该写的是霹雳猫系工作室，我觉得会更有感觉。<笑>是,是,是因为其实他后面讲的很多内容都是如何让你能够从猫变成。虎的一个状态，那你现在在猫的时候没关系，可是你可以转换变成虎的，那有什么样的历程你要经历，以及有什么样的作为可以帮助你更有效的变成虎的收获，我觉得是蛮重要。而且我觉得他那个立文这边有提到，就是。变革其实他在187页之后就有讲到，就是组织中的怪人会是变革人才，那就是这存在的意义性，其实就可以让很多伙伴在做这样的变革的过程中，可以更加的看重自己的角色，并且如何有效去推进。所以在前面一开始的时候，我候在走来看就觉得，嗯，这不就很像我们在讲的那个 DISC 的角度嘛，用不同的、啊。對對對對用四种的一个动物来帮我做描述 PHP 的角度，可是看到后面我发现，哎，他只是用这个工作的四种风格、四种类型当做是一个引子，然后去连接后面的相关内容。所以我觉得，这比较像是就是如何让猫系工作者变成虎系工作者的一个成长的秘籍。我觉得或许可以用这个角度来看，是一个比较不会被。书名用不一样的角度做连接，我觉得这是我自己目前的看见这样子
2: 。没有，我我也是觉得说這，这就是这本书，我希望大家用比较不一样的角度去看，就是说，呃，我我蛮喜欢书里面有讲到一个，就是呃，上班族是不会死的，就是就是这个是我很喜欢的概念。嗯，比较像是呃，这本书我觉得。蛮值得大家在工作的时候把它列入参考。就是 说， 很多人都会觉得上班族就是任人宰 割， 但是我觉得在里面的无形工作者展现出来的态 度， 其实更多的时候 是， 反正有时候工作失败 了， 其实只要一再的尝试就可以了。所以我觉 得， 呃， 待会如果有机会的 话， 可以分享在。在书里面有一个章节，我觉得他用一个电玩的比喻，那个勇者斗恶龙，讲那个上半部不会死的故事，嗯、我是蛮喜欢
1: 。的。是，好，没问题，待会就就请就是利文总来跟我们分享。其实现在就可以分享了，你可以先跟我们分享这个勇者斗恶龙的故事，<笑>我觉得这样大家也可以更有收获
2: 。好啊，我來我来稍微提一下，因为他里面讲，我不知道大家有没有玩那个勇者斗恶龙的故事，因为我自己本身是没，我自己没有玩。嗯，但是我在看的时候，我觉得非常有趣。他、嗯、就是在讲说，我们呃工作者的情境很像，就是要一直过关斩将，所以你就是很像在一个屠龙的高手，所以你就会一直一直往前进，一直往前进哦。但是其实最后会进入到一个跟大魔王呃决斗的过程哦。但是我觉得在这个决斗的过程，我觉得是一个很有趣的。我想要引述一下，他就是说、嗯，呃，就是。感觉很像，就我们的工作很像在跟大魔王战斗之前，要依续打倒许许多多的中魔王。但他的意思是我，我觉得他里面有一个描述一个五行工作者，他对于这个游戏他的诠释。他说，如果是在工作的时候，因为游戏就是这样，如果被那些魔王打倒，你就有 game over 就会出现。他说，可是工作就其实不是这样，工作就是，也许你真的表现不好，可能你的呃今年的绩效不好。或者是说，也许你不是太快的升官或是假期，就是说他并不是就是哇你的职涯或是你的这辈子就就完蛋就 game over， 其实不是这样，所以他就说，就算是在工作上面，你会觉得说啊我现在表现不好，或者是呃我不被赏识，你最多就是换一个工作或是换一个轨道，所以并不是就是你的人生就是 game over， 所以我觉得在书里面134页啊，就讲说，上班族是不会死的。我其实很受到这句话的激励哦。嗯、然后这个呃书里面提到的这个虎行工作者，他就说他自己也是，他就说我在察觉到原来我是不死之身之后，他就想通了，他就觉得说我就去放胆做很多事情就好了。所以我会觉得说，就是这个其实我我自己看我是我真的是最喜欢这个段落，就是我觉得很多人想到工作，常常就有一些比较负面的情绪。但是其实有时候你就换换个角度想，就是其实没有什么大不了的。那那个心情上面一旦放松或是开放了之后，我觉得在工作上面的很多的呃思考的角度或是工作的方法，说不定也会随之解放所以我是觉得呃蛮推荐大家去找到这本书来看，然后特别也是看这个书里面这个勇者斗恶龙的章节，我觉得写的蛮蛮精彩蛮有趣的
1: 。就我觉得那个不死之身其实。我那时候看到这一段话的时候，其实我就在旁边写了一本书的注记，就是无限赛，嗯，就是
0: 你只要愿意持
1: 续玩这个游戏，啊、基本上你就持续在这 game 里面的话，你总有一天会得到你要的胜利。虽然说很多事情不顺利，可是你基本上事情都会在不顺利的过程当中。顺利完成，到时候你还是完成这件事，只是需要花多一点时间。那你下次可以透过这样的方式学习到新的技能，学到新的一个角度，然后让这样的一个能力得到提升。你之后再做一样的事情，就会更有效去推进这件事。所以这是我自己在里面一个很大的收获。对，那我也想请教，就是立文总编辑，就是呃，包含您刚才提到你是从台大社会系就读，然后后来做做了。二十年的商管杂志，我想请教一下，就是您在工作中如何把原先外行人的身份转换成是一个养分，变成是你的职场优势呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下这一段
2: ？我觉得这一题其实我本来现在应承问我，突然看懂，但我本来在看他的采访大纲的时候，我就哎、欸，我本来一开始看不懂。但我现在我我的理解是这样，嗯、就是说，因为我是念的是社会系，嗯、然后我在做商管类的杂志、嗯，我觉得比较像是，我觉得很多人也会在，像我后来面试很多工作的同事，他们也会说，哎、欸，我念的不是商管，所以我会觉得好像我进来一本商业类的杂志，我是不是好像先天就是这是我的弱项啊？嗯，所以确实我也会觉得说，也许很多听众朋友你也不是学以致用的。所以其实你只要换个角度想，你就知道所有的事情都是可以学习的。所以我也蛮常跟我的同事们讲，就是如果我今天知道的比你多，只是因为我花的时间比你长，还有就是我年纪比你大，我知道的比你早而已。因为我自己工作以来，我发现说没有一件事情不是透过努力或学习，就是其实基本上透过努力跟学习，我认为都可以学会的。我也蛮常举例，就是说啊，我刚进呃经理人的时候，说实在的，我连台达电的台积电是什么，我都搞不太清楚。就是因为其实那个对我来讲，就是它不是我平平日会涉猎的范围。我也很少看财经类的媒体跟财经类的报纸或者是新闻了。我的我就我的兴趣就完完全全就是在呃社会科学，或者是小说，或者是一些我觉得比较呃文青会在意的那些。很喜欢看电影啊，很喜欢听音乐。那我觉得应成问这个问题，就是说如何把外行人的身份转化为优势。我反而觉得这是一个很很值得讨论的事情。就是我确实，我确实觉得我念社会系，或者是说我很喜欢音乐，很喜欢电影，或者我很喜欢看小说，我很喜欢看剧的,的这些广泛的很杂学的兴趣，其实确实在工作上带给我很大的帮助，因为在。管理学的领域，或者是说在组织里面，其实很多时候它的知识领域就是跨界的。嗯，像应成学的是心理，那其实我们经理人也做过职场心理学，然后发现那是最受欢迎的题目。那我就我就可以把哦，我以前学过社会心理学，那就有很多的概念，其实我可能已经提早知道，我就会知道说我怎么把它合并在一起使用，甚至我可以提出这样的题目，或者是说，哦，我念过社会学，然后有一些就是，其实有时候在解释一些事情的时候，就是，哎，其实人到底是被结构所改变，还是人可以改变结构？那其实你想一想，就是传播学也是在讲类似的概念，你到底越听人是被。媒体所决定，还是阅听人自己有判断的能力。所以我就常常在想说，像这些很综合性的学习，其实我觉得在呃做文字工作或媒体工作的时候，确实反而带给我很大的帮助。就是因为其实大部分的呃知识跟学问，其实都是集结很多的前人的智慧，或者是跨领域的。所以我我其实反而觉得。呃，大部分其实说不定你你不是学这个的反而更好，就是你你其实反而可以带进一些不一样的不一样的观点。所以确实我们现在做的很多题目，像我们做过跟孙子兵法学策略，然后我们做过心理学，我们做过阿德勒的被讨厌的勇气。其实我觉得各式各样我们真的都做过，所以呃，我我现在觉得反而是学得很广，学得很杂。也许说不定也是在这个时代，这种猫系工作或是虎型工作的，我觉得
1: 也是蛮重要的一个特质。是，因为其实为什么我会请教就是六总编辑这个议题，是因为他书里面在八十期有提到，就是把身为外行人这件事转化成优势。我就觉得那嗯、呃，这个故事案例他里面提到一个万丈先生，我觉得那个很有趣，就把他的过去的背景啊，把他整合在一起。所以我就很好奇，就是就是因为我也。就是经常的阅读《经理人月刊》，也知道您的大名，所以就想要了解您怎么把这个社会系所学的一些思维的观念可以带进去《经理人》杂志，拓展这件事情，所以才会跟您请教这个议题
2: 。不过我觉得就是说，确实是，呃，我,我自己觉得在在工作上面，反而是越杂会越好。比方说。呃，像我们现在在经理人在处理的范围里面，其实很多时候，比方说，哎，我看，假设我前一阵子看一个电影，是那个迈特戴蒙跟班艾伯列克演的，拍的一个呃叫 Air， 但是他其实是在讲，呃 ，Nike 这家公司当时怎么签下 Michael Jordan 成为、嗯、对对对，那其实因为有。比方说，我喜欢看电影，所以我会去看。然那,那可能因为我呃待了管理杂志一段时间，然后我就会去看这部电影，我的视角就会改变。所以我其实觉得人就是，我记得我以前在学校有个老师常,常讲说，你就是有很多副眼镜是很好的。比方说我，我我戴上一副跟呃管理学有关的眼镜的时候，我就会，或者是跟商管有关的眼镜，我就会去看书。诶，卖这个代工在里面，当他只有呃一笔预算，假设他只有五万块的预算，他到底是要分给五个，他是到底是要签五个球员，还是说他把五万块砸在同一个人身上？那这种我就会觉得，诶，他其实也是一个很有趣的商业的议题，或者是说，呃，其实 Michael Jordan 当时最讨厌的品牌就是 Nike， 然后那到底他要怎么去说服一个最讨厌你的品牌的人？他却愿意成为你的品牌的代言人，那我也觉得，哎，其实这个如果不管是谈谈判或是说服的题目，那也是很好的。然后再来就是，其实要这个麦克戴蒙这个角色要说服麦克尔·乔丹，其实他最重要是要搞定他的妈妈。那你就会想说，哎，其实他在对于人性或是心理学的掌握，其实也我们都知道，擒贼要擒王，所以其实我会觉得说，就是当你有很多元的视角，你有很多副眼镜，你在解读很多事情，我都会觉得很好玩。所以说不定，我我真的觉得在未来的时代里面，我觉得大家应该都是有很广泛的学习，然后跨界的这种积攒，我会觉得应该就是这个。这个时代最需要的猫系人才
1: 这样。我、哦、非常期待，就是立文总编辑可以推出一集特刊，就是用电影学管理，然后解构，比如说十部二十部的电影，就专门来学如何沟通。我觉得应该是会让很多人就是津津乐道，而且会。很回味无穷，因为它的画面实在太真实了，所以会更有感受力哦。
2: 好啊，我希望以后有机会可以跟你一起聊电
1: 影。<笑>好啊，好啊，这也蛮好的，因为我也很喜欢看呵呵看电影。嗯、我觉得从电影里面也是得到很好的学习，因为包含也跟你包像那 Air 啊，我觉得是很好说，因为包含我在国中开始打篮球也是因为 Michael Jordan 才开始打篮球。嗯，包含我自己有一件就是珍藏二十几年的公牛队的外套。我现在还是可以穿，哦、然后甚至 Michael Jordan 的那时候退休下来有出自传的台湾出版的相关书籍，我都有收藏，所以就知道他妈妈扮演多么重要的角色。嗯、对对对对是是是。嗯，所以你刚提到这是擒贼先擒王，这是一个非常重要的关角、嗯。那我也想请教蒂、嗯、文总编辑，就是在职场中你是怎么挑战自己并且成长的？因为刚刚你提到多副眼镜这件事情，换不同的一个角度去观看，那是不是可以邀请跟我分享一段，你怎么样让自己可以在这样的工作环境之下，可以不断的迭代成长
2: ？嗯，其实我觉得我常觉我常被问说，你怎么可以在一本杂志待那么久？就是就在同一个公司，然后、嗯、呃，其实这都蛮常被问到的。我我自己想久了是。有有一个蛮蛮大的关键，就是有时候他其实就，其实我觉得这个也很像是我们这次谈的这个一流猫一流的猫系工作术里面，我觉得有一部分的观念会蛮像，就是你怎么看待你自己的工作，嗯，就是说呃，哎，我们一直讲猫跟老虎，不知道大家知不知道？那这本书里面讲的四种动物，那一种动物就是狗狗，就很像是你就想象一个很典型的日本上班族。他就是觉得反正老板交代我什么就做完、啊，然后我就是可能终身聘用制，我就一直都在这个组织里。然后另外一种就是猫嘛，猫它就可能比较想要做自己啊，就是有养猫的人应该应该都知道。那老虎就是说他其实是在组织里面蛮成功的人士，然后他也蛮有自己的性格。那狮子就很像是狗的境界，就是它其实是蛮就很像现在组织里面的。C level 就是蛮蛮高阶 的， 他们已经是经营者了这 样， 所以就是说他这四种工作 者， 那我想把它结合到我自己在呃组织里面 哦， 就是说我其实觉得我在组织里面一直 是， 就是我一直没有觉得我就是一只 狗， 就是好像就是哎公司叫我做什么就做什 么， 就是说呃如果是这样想工作的 话， 就会觉得。哎， 二十年都在做同一件 事， 更何况我的工 作， 你仔细 想， 就是二十年 来， 就是一个月出一本月 刊， 一个月出一本月 刊， 仔细把它想一 想， 它其实是一个蛮可怕的事 情， 就是很像都没有变 化， 然后就是反正任务来 了， 把它完 成， 然后甚至你再去解构里面的本 质， 就是好像呃这个月就是 出， 就是这个月去采 访， 下个月也是采 访， 这个月是写作。下个月也是写作，然后我可能十五年前在写杂志的编辑台时间，我十五年后我还在写杂志的编辑台时间，就是你会，你如果用这样的角度去想，你就会觉得说啊，我的工作都没有什么变化，可是其实我反而是完全从另外一个角度，为什么这个工作比较不会那么生厌，或甚至其实慢慢可以找到自己觉得真的喜欢的点，是因为。我觉得我我用一个比喻，就是我就很像坐在一个火车上，坐在一个火车上面，然后我其实我常常换座位的。比方说，我就是从采访编辑，然后慢慢坐坐坐坐到总编辑，我有时候会换座位。嗯、然后，但是那车子也一直都在行进，所以我其实今天可能看到的是基隆的风景，明天看到可能是桃园的风景，然后再来一个可能，哎，这好像方向不太对。总之呢，我就是会跟着火车一直走，所以其实我会一直看到不同的。那看到不同的风景，其实对我来讲，它就是每一次都是一个挑战。比方说，我要做心理学的题目的时候，其实我会，我我就会发现我心理学知识的储备不够
1: ，那我可
2: 能就必须赶快再去把、嗯、呃找到对的书，找到对的学者，找到对的专家，然后把它处理成一个我觉得就算不是最好的，但它至少不会出错，它是够周延。然后我可能要在做另外一个题目的时 候， 我就要在每一次我都在重新学 习， 每一次都在呃挑战不同的题 目， 所以我反而会觉得 说， 虽然看起来我的工作是一成不 变， 但是我在里面看到了它的变 化， 然后这个每一个变化其实对我来讲都是一个挑 战， 然后每一次每一次就 是， 比方说我今年做心理 学， 我三年之后再做心理 学， 我五年之后再做心理 学， 其实。我慢慢的就会成为一个这个领域，我就会知道说，哦，我又多知道一点，我又多知道一点。嗯、然后日积月累，其实我觉得，假设我做了，刚应承说我们做了210期， 2百0百二十七好了，那我很可能就储备了220个题目，我可能就在220个题目里面日积月累，我觉得、呃、也许说不定因为这样，我就不断的。的练功，然后说不定我将来可以克服的难题会可以更多，所以我觉得比较像是一个这样子的历程，所以也很像是一直在打怪，因为一直不会，然后一直学，所以有一天你就可以一直打越来越大的怪，然后就发现说，哎，不会也没有关系啊，不会我可以做的浅，那我下次就有能力再做的再深入一点、嗯，所以我觉得比较像这个过程
1: ，我就是用。刚刚勇者斗恶龙的环节把它串接起来，<笑>是是就都在打怪。而且我觉得，刚刚从听完立文总编辑的分享，其实我非常感动，是在于能在一个工作岗位坚持这么久，而且就是不断有新的突破跟尝试，那一定是很棒的。就像你刚刚讲，哎，这一期我们可能聊的是沟通，那五月份聊的是就是启动减碳的这样的一个角度，嗯、那甚至之前还有 Chat GPT， 那不同的环节去把它串接起来，其实是透过。这个杂志让你有机会去碰触到更多的一个薪知，然后拓展自己的一个舒适圈的一个环节。所以，我们或许各位听众可以用这样的角度来看待，就是我们在工作有没有可以让我们可以拓展舒适圈的环节，让我们自己可以锻炼得更好。那如果这样看的话，你就不会觉得工作一成不变哦。那接下来我想请教就是，例如总编辑，因为你刚提到，哎，二十年都做。同一件事情真的是非常令人敬佩。我也想请教你，就是你怎么在工作中寻找意义的价值
2: ？嗯，这个、这个、问题我也也也是算蛮常被问过，甚至我们也做过题目，就是工作的意义，嗯、然后我们也做过呃过你想过的生活，就是。我觉得这个应该都是很多人一辈子都会在询问的问题。其实不管到年 轻， 是我常常觉得二十岁有二十岁的困 扰， 到了四十 岁， 然后四十岁可能就开始会觉得我的这辈子就这样了嘛。然后退休之 后， 可能又退休前、退休后都会有各式各样的问题哦。所以我反而会觉得 说， 呃， 在思考。其实我觉得跟这个书里面讲的很像，就是说他为什么不不建议大家变成狗型工作者？他希望大家就说，你就算现在不是老虎没有关系，但是你现在假设你是还有一种很想做自己的那种猫型的性格，你就要把握，就是说，呃，你你你你明明就很讨厌你的工作是被指派的，明明就很讨厌不能做自己想做的事，不能过自己想过的生活。但是你却不去寻求改变，那我觉得就是说，很多时候工作的意义其实就是来自于这里，就是你是不是正在做着，你会觉得自己在做的时候也还蛮快乐或有成就感的事。因为我觉得，呃，也许在不管是管理学上，或者是呃心理学上，其实我觉得都会有一些类似的讨论，就是说，呃。我们常有时候觉得工作是换钱，当你是这样想的时候，你就是你就落入了狗型工作的心态。但是你如果把它想象成像我的工作的心态，就是呃，我做这份工作是我就算没有钱我也会做的事，因为我有一段时间离开，呃，就是刚好。换转换工作的过程，我大概有一个月的时间有一个空档，然后我就发现说，哎、嗯欸，我每天做的事情就是还是会看书，然后看完书说，哎、欸，那我来写点东西好了。我就发现说，哎、欸，跟我上班的时候一模一样哦。然后我就想说，哎、欸，可是我去上班，然后还有人会付钱给我，所以我并不是觉得我为了赚这份钱来做这份工作，其实是恰恰相反。我反而是学生，因为我很我喜欢做这件事。我本来就喜欢读各式各样的书，更何况我还因为做了商业类杂志，发现说其实有一些商管书蛮好看的，所以我就会发现说，而且我觉得为什么会觉得商管书好看的原因是，但不是全部，有一些书很好看，是因为因为我的工作就是慢慢的我变成一个小主管或是带领一个小团队，我就会开始要管理。然后我会开始要有一些策略的思维，要有一些财务的概念，要有一些成本的概念。我就发现说，这些书它会陪伴着我成长。然后甚至有一些领导的书、嗯、带人的书，我就哦，原来主管这样做是招人讨厌的。哦，原来主管这样做才会是慢慢带出一个好的团队。就我等于是跟着他一起成长。所以我觉得工作的意义其实就在这里面展现出来，就是说。我本来就是在，我本来就喜欢学东西，然后这个学东西的过程里面，公司又可以付我钱，然后我把呃工作做得更好，或我把领导做得更好，我又可以基本上让我的团队也是一个还算呃学习型的团队，或者是有成就感的团队，或者是不是一个遇到疯狂老板的团队，那我都觉得说，哎，这样的过程里面，好像我也赋予了自己工作其他的意义，不但是可以。成就自己，我基本上作为一个好的主管，作为一个正常的主管，说不定我就让某一些人在工作上是快乐的，那我也觉得你在成就某一些事、嗯，发挥自己的一点影响力，所以我觉得是在做这样子的思考的时候，你就不会觉得说我的工作是被决定的，因为你很清楚，你知道自己要什么，然后再来就是说，你可以知道说你正在做什么样的事是会对别人产生影响。的。当你发现那个影响是正向的时候，其实你会更有成就感。那在这个过程里面，你就会慢慢的开始觉得说，哦，不管是因为一定会有负面情绪嘛，就是、嗯、你干嘛你你干嘛不自己做好，还要我去管你？就是做主管非常抱怨的事情。但是我就觉得说，呃，只要那个正正向的力量大于那个负面的抱怨，我就觉得日子就可以这样子慢慢的走下去。
1: 哇，真的非常佩服你如此有热忱的完成自己的任务，真的超厉害的
0: <笑>
1: 那。那我也想请教立文总编，因为刚刚讲到就是带人，就是带伙伴这些事。那比如说像有一个伙伴，如果他是一个非常乐在工作的，跟一个伙伴是比较偏向那個狗型的伙伴，就是他很诚恳，可是他就很踏踏实实把他自己工作做完。那面临当你是成为主管之后，面临这样的两种不同类型的伙伴，你会怎么调整你的管理方式？呢
2: ？对，其实这就很像是对啊，碰到比较猫型的，然后或是虎型的，或是碰到狗型的，我觉得真的要有不同的方式。嗯、说实在，有时候看到狗型的，有时候会有一点生气，<笑>那个、嗯、那个气是会说，就是有一种就是他就是呃，他是很老实可靠，但是呢，他也许就是。你等于是你交代他到做三步，他就做三步。那我觉得觉得就有时候就是在团队里面，其实碰到这样的工作者，反而会有一种力不从心的感觉。但是我随着我可能年纪渐长，或者是说，我觉得其实组织里面本来就有很多元的人，所以我反而现在会用完全不同的角度去思考，就是说我基本上是回到一个呃基准点。就是 说， 这个人有没有完成他分内的工 作？ 嗯， 所以如果他 有， 然后他就没有亏对他这份薪水嘛。我不能 说， 哎， 你怎么没有热 忱？ 哎， 你怎么没有有源源不绝的创 意？ 除非就是我这个是我在工作上和薪资上规定的。我的 话， 我觉得回到就是 说， 他把他的本职工作做好。其实我觉得狗型工作者也没有什么不 好， 因为他他搞不好。呃，在蛮多的时候，或在很多的情况下，其实他们反而是组织蛮稳定的力量。因为有时候如果猫很跳痛，因为你组织不能全部都是跳痛的人，或是不能全部都是过于活跃、有创意型的人。其实我反而觉得它应该是一个综合的组合。所以只要，所以其实我有一段时间，我反而觉得狗型人物我还蛮喜欢的，因为就是他们其实很牢靠。就是有时候你想想看啊、哦，如果我交给交一个工作给某个人，我知道他会完成，但他多半完成可能是七十分。但我交给一个人，他有可能是九十五分，更有可能是三十五分的时候，其实有时候作为团队的领导者，还会蛮仰赖那个，基本上他可以六十五分、七十分的，因为你至少知道不会出错，不会出包。所以我反而现在就会觉得说，就是讲起来好像很。老生常谈，但是其实是适合那个人的个性，然后适合那个人的能力。我觉得他们其实，在团队里面真的是发挥很不一样的角色，所以我自己现在会去完完全全，就是说，只要工作是达到标准的，那我觉得他们各自有各自的的风格，所以我其实现在会觉得说，只是从人的风格不同，但是我后来觉得说，还有一个我,我最近的体会是。就算这个同仁的风格不同，你也要告诉他，就是说你要告诉他说，哎，我跟你讲哦，我发现你就是一个比较狗气的工作者，好像就是交代给你，你只会做我交代给你的事。那我可能要告诉你，就是说，可能在组织里面看中的人才，或是属于未来要培养的人才，可能比较不会是狗型的人才。那你自己可以做一个职涯上的抉择，因为组织上总是会转型，会创新。然后会希望同仁 们， 其实就像这个这本书里面提到 的， 我们很希望员工有自主的思 想， 然后自主的行动 力， 还很自律。那你想想 看， 这三个字都很 难， 但是 呢， 我们也最需要这样的人才。所以我觉 得， 如果有猫系、虎系是这种就是自主又自律 的， 我觉得很棒。但是，如果狗系他是比较稳定的、忠诚的，那我觉得组织也要告诉他，就是也许我们比较偏向未来会晋升的人才，或是要培养的人才，未必是这种只是做好分内事的。但是我觉得各司其职，然后大家把、呃、工作的规范讲清楚，我觉得他们都是团队蛮很重要的的人。
1: 嗯，我觉得真是很棒，就是了解不同。同人的一个优缺点，然后尽量思考同人的优点，然后往正面的方向去看哦。然后也感谢他为这件事做的付出，然后在做工作适配性的状况，可以尽量的考量对方的工作以及他能力的一个搭配是不是相对符合的。非常感谢立文总编辑的一个精辟的分享。那我也想请教您，就是尤其在组织当中，很多时候是一个动态的环节，就是有些伙伴呢，他可能会有出去创业啊，或者是转职的一个可能性。那当遇到这样的话，嗯、呃，不管是虎系的的人才，或者是猫系人，然狗系人才，或狮子系的人才，怎么样去做相关的一个搭配，或者是做转型，或者甚至如何？建立起一个比较自律型的组织呢，会不会教就是立文总编辑？嗯
2: ，其实我觉得很多人，其实在这本书里面，他在比较后面的章节，他有在讲说，哎，你希望呃现在披着狗皮的猫，它可以慢慢回复它的猫的天性，嗯、因为我觉得这本书毕竟是刚才印承开始提到，它是日本日本作者写的书，其实我们对日本。的组织文化可能呃，听众朋友如果有一些了解，就是他们其实比较强调过去啦，比较强调忠诚，然后因为可能很长期又有终身聘雇制的原因，所以他们其实很多时候他们团组织有一种文化，就是你只要选对派系站对边，然后你只要在组织里面循序渐进，大概你就是基本上他们。蛮多人都是二十二岁出社会，一直到六十五岁，他们做的都是同一份工作，在同啊都是待在同一家，同一间公司，是他们对,对，然后他们的职级不同，所以我觉得就是这本书其实有一点点在反映现在日本的职场。转变就是说，过去可能是比较这种终身聘用制，然后组织的忠诚，但现在他们发现说，其实组织的文化在改变，主要是社会的环境在改变哦。所以我反而会觉得说，呃，现在，所以他在这本书后面就有提到，就是说，哎，你你希望大家不要再像狗那么忠诚，回到猫的天性。那万一组织里面都是猫，都是老虎，然后这些家伙又很活泼。然后我把公公司搞了一团乱，或者是他们一天到晚提马行空，然后或者是说，呃，这些人好像他本来就很多元很多本领，那他会不会就离开组织等等哦？所以我反而呃，我想要呃稍微会诊一下我自己的想法，也跟这本书的作者做一个对话，就是说，其实呃，大部分组织本来就来来去去的，不管它是猫型。狮子型、虎型或者是狗狗型，其实本来这些人就会来来去去。其实主管怕人员变动，但这真的是常态。所以有些公司甚至连桶都换，连那个狮子都换。所以我反而觉得说，变动就是这个年代的常态。所以任何人就保持这个心态就好，没有人是不可替代，也没有人是不能离开的。那再来就是说，呃。我我觉得现在的组织，尤其是经过疫情，我觉得大家都一直在思考，组织应该留在核心的是什么，然后什么东西是可以委外的，或者是有，其实现在的组织非常多元。其实我觉得包括人也是，像我自己这几年就发现，我们有以我们公司来讲，有一些同事他就离职了，离职了之后，他也不是他不是跟我们公司老死不相往来，他是一直来接我们公司的案子。然后就 说， 哎， 那你要不要就回来 啊？ 你又不是讨厌我 们， 然后你还一直接我们公司的案子。他说我不 要， 我就是要在外面。所以他就可能是自由工作者或是斜 杠， 然后他们有很多选择的空间。那这种其实你组织内、组织外完全有不一样的思维。我在组织 内， 其实对我来讲 啊， 我会觉得 说， 你如果是用 啊， 我我丢失了一个人 才， 其实你换一个角度想。就是他其实是你一个可以活用的活 棋， 因为他非常知道我对工作的要 求， 他也非常熟悉我们内部的工作流 程， 所以他其实我觉 得， 反而现在的组织应该做一些调 整， 就是 说， 或者是思维 上， 我觉得至少思维上先调 整， 就是有一些人其实就放在外 面， 但他也反正你也可以用 他， 所以也许组织我们应该留的是非常核心的能 力， 然后或者是非常核心的人才。但是很多的工作我们可以是比较呃综合型的运用来自四面八方的人，所以我觉得呃就那甚至在组织里面，其实他在这本书里面讲这个呃苦行人才，有一些人他才不要跟公司签长约，有一些人还会说，哎、嗯欸，我跟你签个半年约，跟你签个三年约，三年后到了我就走了，他也要一个自由的职涯，然后所以我觉得呃。确实，将来我们在思考呃组织的人员编制，或者是组织里面有创意型的人才，有各式各样的人才的时候，我觉得呃主要是经营者或是、呃、团队领导者的心态要先打开来，就是四处都是人才。虽然虽然虽然现在人才很难抢，但是当你觉得四处都可以是人才，然后再来就是我们可以透过各式各样的。工作合约，各式各样的工作变动的很敏捷的团队，我觉得也许这个会是我们这个年代蛮重要的一个管理的考验。我觉得也会是未来竞争优势的来源之一，就是看谁可以灵活的组装这些人才的团队。
1: 我、哦、非常感谢立文总编辑的分享，所以我分享一下，包案去年年底啊，我刚好有机会跟呃日系的一些汽车制造厂他们做对话，然后帮我们做一些人才培育的议题的评鉴那在那個过程当中,中，他们有一点非常非常强调就是敏捷这件事情、嗯，他们发觉他们就是都听命行事，可是对于外界的那个变化性都没有看见。所以导致，比如说、呃，产品的市占率节节败退，所以他们就如何让他们能够展开有很多的创新的专案，那透过这个创新专案来引领整个公司的集团的变革，然后他就希望可以多一点这样灵活，然后。动作迅速的一些猫系的员工，甚至虎系的员工能够展开的话，就可以让整个公司往好的面向转换过去。就您刚刚提到的，我就想都 echo 一下您刚刚提到的一些内容这样子。对，那我也想请教总编辑，就是那像您就是做商业杂志这么久啊，那应该有很多的一些观察。那比如说您，您以你的建议，怎么样可以建立一个？非常有包容性的一个组织文化，可以让不同的类型的人才可以充分发挥自己的价值呢
2: 。我觉得这个这个题目其实是最难回答，但是我自己心里有一个简单的答案。我先讲它为什么很难、嗯，是因为每次讲到组织文化，就是我们就会说很多领导者或者是很多公司都会有我们组织的文化是怎么样怎么样,怎么样。鼓励创新啊，尊重啊，多元啊，开放啊。可是它很难，是因为很多员工就是哪有，只要那个愿景上面或使力上面讲的，我们公司就是相反。那我就会觉得说，这样是一件很可怕的事情。这也是很多人对职场或是对公司有时候会有一些，就是讲到的时候都是抱怨居多的一个主因哦。所以我会觉得说，这件事情其实很难，就是我们我们都知道，就是我觉得很多事情。的、呃、重要性已经不用再反复的强调，就是这个年、嗯，尤其是像在 DEI 嘛，就是说多元啊、包容啊这种价值已经很很常被提到的时候，我觉得我们现在要理解的是多元不用再强调了，但是我们要怎么样让多元的人才可以在在团队里面？我我举我自己一个比较切身的例子，我觉得因为要说到跟做到是完全是两件事。但是他必须让自己努力去，比方说，我有一个同事说，我有我想要休息三个月，因为我觉得我我我我觉得我身心俱疲，然后我觉得我休息三个月之后，我会回来有一个全新的自我这样。那如果是主管，要不要让他休？对不对？然后。那你你会常说，像我们看了 Netflix 的那个呃零规则的书，就是对啊，他们员工爱休假多久就休假多久，然后只要他呃,呃或者是我们他们公司里面就是什么连什么报账都没有在管啊，很多很多规范都去掉了。嗯、那我我也介绍过那本书啊，然后讲的口口沫横飞的。但是我在面对真真正正我的同事来跟我请一个一百天的长假的时候，我觉得我的心里是会有很多。就是很多那种声音会突然跑出来说，哇，那你那工作怎么办？你那工作谁要来做？然后再来就是那其他同事就会觉得说，为什么他可以修？那会不会以后他修？他也要修？他也要修？会不会我就开了一个什么样的先例？其实我觉得这个就是你在考验说到跟做到的时候蛮重要的。所以我觉得我自己当时可能或在面对很多类似的状况的时候，当下我都要做一个判断，就是我一定先同意同事的决定。但是你会说啊，也这这又可以衍生很多讨论，就是你这样会不会太宽松啊？你这样会不会怎么样？但我所以我就说，主管在做到说到跟做到的这个环节，我觉得自己要去先理解，就是说，假设这个同事真的留下了一个大洞，我可能多多少少要做好一个这个洞我必须来填补的心理准备，嗯，就是说。因为团队是会有很多元的声音的，那个多元的声音可能来自于真的就像我刚刚讲的，可能每个锅子都在冒烟，就是他为什么可以这样，他为什么可以这样。那这个只是一个很小的例子，那可能有时候同事有一些比较，每个人又有很多不同的性格，或者是甚至有的人他会觉得说我想要做这个，我不想要做这个。那我觉得我们在做这种好像很。很开放的文化的时候，在做这些宣所谓的宣称的时候，其实我觉得到落实的那个环节，反而是最最最受考验的。那我自己觉得蛮蛮重要的一个管理的法则，其实说起来一点都没有大道理，就是你说到你就做到，你说不到你就你做不到你就不要说。如果你一点都做不到，可以让同事请一个长假。你就不要说我们公司很尊重，或者是很多元、很开放，就是做不到的事情不要说。但是你说了，你就要想办法去做到。那我就觉得，在这样的前提下，我觉得领导者带着一个说到做到的自觉，还有就是做不到就不要说的自觉，我觉得这个团队的文化或者是整个氛围会慢慢有一个比较诚实、开放的环境。我觉得这样。长期下来哦，其实同仁的想法很简单，因为我自己也是员工，我也不是老板，我就是看你是不是说到做到。你你每次说的根本就不是这样，我不会相信这家公司，我也不会相信这个领导者。所以我觉得这个是蛮简单的判断标准。那我觉得也是在呃营造一个可以让这个猫科动物可以很安心的在这边存活，我觉得蛮重要的一个原则。
1: 嗯，非常感谢，就是立文总编也跟我们分享，就是说到做到，就当我想到之前那个那个福禄贝尔教育学家福禄贝尔讲的一句话，嗯、教育无他，唯爱与典范而已。就是你把自己能做的，成为他该出现的那个样子，那你就发觉伙伴就会就是依照你的那个样子往前推进哦。所以基本上就是保持一个。包容的一个组织文化，其实就从我们自己本身就可以开始做起。那这件事不只适用于职场，也适用于家庭的相关的关系的建立， okay. 都可以用这个方式来做。Okay. 那今天非常荣幸的够邀请就是立文总编辑来跟我们分享这本就是一流的猫系工作术。的一个相关的内容，再次感谢您的弟弟。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我来说也是很大的鼓励。那如果想要听的相关书呢，也欢迎留言，让我们知道，我们陆续安排跟各位听众做个分享。再次感谢立文总编辑的弟弟，感谢您，那我们下次见，拜拜。谢谢
2: ，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯